0: Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Es ist Samstag, der 27. März, 10.09 Uhr, um genau zu sein. Hier ist Berlin, würde jetzt Dieter Thomas Heck sagen, wenn es die Hitparade wäre. Aber ihr seid nur bei meinem Podcast bei Butter bei die Fische, der persönliche Podcast von mir, Ole Lehmann. Und es wird ein bisschen äh, eine Update-Folge zu verschiedenen Themen Ähm Weil ja auch hier wenig passiert. Also ich weiß auch immer gar nicht, wo die anderen Kollegen da mit ihren Podcasts, wo die ganzen Themen herholen. Aber bei mir passiert gerade wenig, weil wir ja immer noch im Lockdown sind und wir Künstler immer noch nicht arbeiten dürfen. Deswegen schon mal ein kleines Update zu den, ich muss leider lachen, bevorstehenden Veranstaltungen. Ich mache jetzt mal so. Tüttelchen links und rechts dran. Ähm, Ja, es ist, wie es halt bei allen ist. Wir verschieben, wir lassen ausfallen, wir gucken, was im nächsten Jahr noch an Terminen da ist. Und äh, so ist es mir natürlich auch ergangen, besonders mit meinem neuen Programm Tacheles, was eigentlich Premiere haben sollte im letzten Jahr, im Dezember in den Wühlmäusen. Und wir haben die jetzt dreimal verschoben, die Premiere, und guess what? Wir werden sie wieder verschieben. Wir müssen sie wieder verschieben, äh, weil es ist eben halt einfach, ja man, man kann ja auch irgendwann nur dann aufmachen, wenn es sich auch für das Theater irgendwie lohnt und wenn man sicher ist, dass nicht gleich wieder so eine Notbremse gezogen wird und dass man dann doch wieder irgendwie nicht spielen darf. Und ich weiß, das ist für euch halt auch alles, die ihr Karten kaufen wollt und uns unterstützen wollt, alles wahnsinnig schwierig. Ich kann es aber auch leider nicht ändern. Die Premiere ist jetzt ähm, am 25.07. in Berlin. Das ist ein Sonntag, ähm, der 25. Juli. Es gibt auch da bis jetzt eine Corona-Edition. Das heißt, anderthalb Stunden ohne Pause. Äh, und es gibt zwei Vorstellungen, einmal um 18 Uhr und einmal um 20.30 Uhr. Ähm, Karten findet ihr auf wühlmäuse.de oder auch bei mir, bei odelehmann.de, habe ich diese Termine jetzt alle Eingepflegt. Jetzt werdet ihr sagen, äh, wenn ihr das seht, äh, aber Ole, wieso ist das in die Premiere? Du wirst ja vorher schon vielleicht in anderen Orten spielen, also in Haar bei München oder in ulding Mühlhofen und auch im Quatsch-Comedy-Club, ja. Ähm, Normalerweise ist das ja so, man macht äh, verschiedene Vorpremieren, wo man sozusagen, also Voraufführungen, wo man das Stück so ein bisschen, die die Show so ein bisschen ausprobiert, äh, ob die ganze Comedy auch funktioniert, ob die äh, Gags einigermaßen sitzen und so und über was man genau reden möchte und was man rausschmeißt und was man drin lässt und hier und da. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht mehr planbar mit äh, solchen Sachen. Man, man macht das ja gerne so, dass man auch diese Veranstaltung dann so tituliert, dass man sagt, das ist eine Vorpremiere, das ist eine Voraufführung. Und ähm, das ist jetzt sehr, sehr schwierig, denn wir hatten auch Voraufführungen geplant. Die sind natürlich alle im September, Oktober, November letzten Jahres ins Wasser gefallen. Und ähm, deswegen wird es jetzt an irgendeinem Ort auf dieser Welt Sozusagen die erste Vorstellung geben, die dann auch so sein wird, dass ich da ins kalte Wasser springe und ähm, ja, einfach das Stück ausprobiere. Ähm, Wir können das jetzt natürlich nicht irgendwie Vorpremiere nennen, weil wir das alles noch gar nicht wissen, wie sich das irgendwie verschiebt. Ähm, Ich werde das wahrscheinlich auch ganz ehrlicherweise gesagt, werde ich das wahrscheinlich auch mischen mit etwas älterem Material. um einfach da so eine Sicherheit zu haben, dass es ein schöner Abend wird. Ähm, also irgendwann wird es irgendwo in dieser Welt eine Voraufführung geben. Ähm, ich bleibe aber dabei, dass die Premiere in den Wühlmäusen stattfindet. Das ist das Einzige, wie wir es auch titulieren werden. Wir werden die Vorpremiere äh, wahrscheinlich dann titulieren, dass wir die im Quatsch-Comedy-Club in Berlin haben. Die wäre nämlich am 23.06., ähm, nichts, nichtsdestotrotz, ich kann nicht überreden. reden, nichtsdestotrotz, ich sollte mehr trinken vor dem Podcast, ähm, werde ich irgendwann diese Show anfangen äh, und dann wird es ein paar Voraufführungen geben, die ja auch. Es ist ja nicht schlechter als jetzt die Premiere oder die Shows danach. Äh, ich werde mein Bestes geben. Also guckt einfach mal auf meine Internetseite olelehmann.de durchgeschrieben, also jetzt ohne, also Ole Lehmann durchgeschrieben. Und äh, da auf Termine, wir werden die Homepage, wird jetzt auch umgebaut werden für euch. Ähm, Ich habe nämlich jetzt meine Dezemberhilfe bekommen und meine Neustarthilfe. Ich kann Geld wieder reinstecken äh, sozusagen in äh, meine Arbeit, die ich ja zurzeit nicht ausführe. Ähm, Deswegen sollten noch Leute da draußen sein, die immer noch denken, wir Künstler, wir werden ja so zugeschissen mit November, dezemberhilfen Neustart und so. Die sollten sich mal angucken, was ich jetzt auch wieder ausgebe. Also. Das wird demnächst passieren, wir werden die sozusagen ummodeln auf die neue Show und ähm, ja, also wie gesagt, äh, das ist jetzt so der Stand zu den Veranstaltungen, das kann sich alles ändern natürlich, Ähm, ich kann jetzt auch nicht besten Gewissens sagen, bitte kauft Karten, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das machen möchte, Es ist immer eine Unterstützung, weil in dem Moment, wo Karten verkauft sind, dann ist schon mal klar, dass Leute kommen oder dass man das Geld schon mal irgendwie einnehmen kann. Ähm, Alle Karten natürlich in den Wühlmäusen behalten, die ihr für Dezember gekauft äh, habt. Die behalten natürlich weiterhin ihre Gültigkeit. Ähm, Wenn ihr Fragen habt, wendet euch bitte an die Wühlmäuse, ähm, nicht an mich. Ich kann das oft nicht beantworten. Die können das besser beantworten, äh, wie das jetzt ist mit Rückgaben und so. Aber das ist ja auch alles mittlerweile, äh, glaube ich, ganz gut geregelt. Die Theater sind ja eigentlich immer die Letzten, die jetzt sagen würden, nee, ihr könnt ja nicht zurückgeben und so. Also, ähm, ja. Wie gesagt, wenn ihr Karten kaufen wollt und uns damit und auch die Theater unterstützen wollt, weil dann schon einfach mal klar ist, es kommt Geld in die Kasse, dann tut das. Ich kann aber auch verstehen, wenn ihr sagt, ich, dieses Hin und Her, ich kann das irgendwie alles nicht. Äh, ich warte lieber, bis es einigermaßen sicher ist. Ähm, ich ja kann das total verstehen. Ich selber bin gerade derjenige, der guckt, ob er Karten für irgendwelche Veranstaltungen sogar kauft, die im nächsten Jahr stattfinden. Ich bin da noch sehr vorsichtig, was das angeht. So, also das ist einfach mal so ein ein Update zu meinen Veranstaltungen, wie es mir damit geht. Ähm, Ja, es ist natürlich jetzt ein Jahr her, wo wir in den Lockdown gegangen sind. Zwischendurch, wie gesagt, September, Oktober, November, glaube ich, habe ich so ein bisschen gearbeitet. Aber ansonsten sitze ich rum, überlege, was ich machen kann und ähm, überlege, wie es weitergehen kann. Ich habe ja schon im letzten Podcast erwähnt, ich verkaufe gerade meine Schallplatten. Das läuft auch super gut, weiterhin auf Discogs und auch ein paar Schätzchen, die ich gefunden habe auf Ebay. Ähm, Und äh, da muss ich echt sagen, gerade bei Discogs, da kommt jeden Tag eine Bestellung rein und äh, mir macht das total Spaß und ich hoffe, dass irgendwann mal wieder ich auf Flohmärkte gehen kann, weil ich glaube, ich möchte das weitermachen. Das macht mir nämlich Spaß, Sachen zu finden und sie wieder zu verkaufen und das ist ja auch ein Metier als ehemaliger DJ, wo ich ein bisschen Ahnung drin habe, was Vinylplatten angeht. Und ähm, ja, also das macht mir total Spaß. Das läuft sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich habe jetzt auch hier schon Verpackungsmaterial in Schränken gelagert und habe meine Platten alle eingepflegt in diesem System. Und ähm, ja, bei Discogs kann man einfach auf BLN oder Berlin gehen, muss man mal gucken. Man muss sich da anmelden. Das ist halt sozusagen eine eBay-Plattform oder eine Art... Plattform wie Ebay nur für Schallplatten, für CDs, für DVDs und solche Sachen. Ähm, aber da bin ich zu finden. Ähm, ich habe das ja auch, glaube ich, verlinkt auf Facebook und auf Instagram. Kann ich nochmal machen, wenn der Podcast rauskommt. So, ähm, Das macht total Spaß. Das ist mein Update zu den Schallplatten. Ähm, ein Update, weil einige gefragt haben, wie es mir geht mit meiner Ernährung und mit meinem Sport. Ich ziehe das weiterhin durch. Ich mache mittlerweile wirklich... Also was heißt, ich mache Intervallfasten? Es ist schon eigentlich so in mein Blut übergegangen, dass ich das gar nicht mehr ähm, so sagen kann, dass ich das mache, weil es einfach da ist und äh, ja, es ist wirklich so, dass ich äh, bis bis 19 oder 20 Uhr (lacht) abends esse und dann wieder ab nächsten Morgen erst ab 11 oder ab 12, also jeweils wie ich dann esse, manchmal esse ich bis 19 Uhr, dann kann ich also Ab elf nächsten Tag wieder essen und manchmal esse ich bis 20 Uhr, dann kann ich ab zwölf nächsten Tag wieder essen. Und und es ist weiterhin so, dass äh, wie ich es schon im ersten Podcast erwähnt habe, dass ich manchmal ähm, den ganzen Tag noch nichts gegessen habe oder nur äußerst wenig und wir uns dann abends Essen machen. Wir kochen ja, wie gesagt, alles frisch und ähm, ich esse dann auch nachmittags mal ein Stück Kuchen und so. Jetzt, weil Ostern vor der Tür steht, haben wir natürlich Ostereier schon da und da esse ich auch mal ein, zwei. Da merke ich aber wirklich dadurch, dass ich die Ernährung so umgestellt habe, dass wir viel frisch kochen, dass wir viel Low-Carb essen und dass wir viel Sport machen und ähm, dieses Intervallfasten, das führt auch alles so ein bisschen dazu, dass ich so ein, zwei Ostereier esse, so mit Eierlikör drin oder Blätterkohlkant oder irgendwie sowas. Und merke, wie wahnsinnig süß das ist. Und mir schmeckt es dann auch, aber ich muss jetzt nicht mehr wie früher zehn essen oder so. Also ich merke auch nach zwei, dreien ist dann auch Schluss. Und das ist auch ganz schön so. Und ja, das macht irgendwie ähm, total Spaß, dass das so ist. Wie ich schon im ersten Podcast sagte, es war die Quantität, die ich gegessen habe. Ich habe einfach zu viel gegessen. Und äh, die Qualität äh, stimmt weiterhin. Wir gucken, dass wir da schon... Ja, beide sehr darauf achten, mein Freund und ich, was wir essen, was wir zu uns nehmen und so. Und dann kann es auch mal die fette Pizza sein. Aber wie gesagt, wenn man den ganzen Tag vor wenig oder gar nichts gegessen hat, ähm, geht das sehr, sehr gut. Ähm, ich bin jetzt über 12 Kilo leichter. Ähm, ich bin jetzt auf 96,1 Kilo, glaube ich, seit heute Morgen. Ähm, ich möchte auf jeden Fall auf 95 runter, so wie das vor drei Jahren war. Vielleicht möchte ich sogar runter auf 92, ähm, wie es mal vor sechs, sieben oder acht Jahren war. Ähm, Das muss ich mal gucken. Ich merke nur mit der ganzen Erinnerungsumstellung, mit dem vielen Sport, ich laufe immer noch sehr, sehr viel auf meinem Laufband. Das wird sehr mal Und wir gehen auch immer noch sehr viel spazieren. ähm, Ist es so, dass es mir persönlich einfach viel, viel besser geht? Also ich... ähm, bin fitter, ich merke, dass ich diese 12 Kilo nicht mehr rumschleppe, das ist einfach auch wirklich viel gewesen. Ähm, mal abgesehen vom Aussehen, was mir besser gefällt, ähm, ja, fühle ich mich einfach äh, besser. Und deswegen, das waren mal so die Updates zum Sport und zu der Ernährung, es bleibt dabei und ähm, ich bleibe auch bei meiner Meinung, dass ich glaube, dass eine ausgewogene Ernährung ähm, wirklich gut tut und wichtig ist, jedenfalls für mich. Deswegen ist das auch ein Grund, warum ich nie nicht vegan ernähren könnte, weil ich glaube, mir würde in meiner Ernährung wirklich was fehlen und zwar gar nicht vom Geschmack, sondern auch vom Körper. Ich, da mal, ich bin da nicht so ganz bewandert drin, aber ich habe da mal gelesen, dass man dann schon auch noch Nährstoffe zu sich nehmen muss in anderer Form und ähm, das brauche ich so für mich nicht. Ähm, ich habe den Fleischkonsum schon sehr stark reduziert, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wir beide was auch total einfach war und wenn wir jetzt mal Fleisch essen, dann tun wir das bewusst und dann ähm, tun wir das eben halt auch mit gutem Fleisch, was wir kaufen und äh, ja und deswegen esse ich auch weiterhin Brot, also immer dieses, dass das falsch ist und das ist falsch und da sollte man nicht, äh, nicht das sollte, man sollte kein Brot essen, man sollte das nicht essen und so. Ich glaube, vieles davon stimmt einfach gar nicht. Ich glaube, wenn es immer ins Extrem geht, das heißt, dass du jeden Tag nur Brot frisst, einen halben Leib oder einen ganzen, dann ist das natürlich genauso schlimm, wie wenn du jeden Tag dich nur von Wasser ernährst. Also ähm, es, ich glaube immer, das Maß der Dinge macht es. Und deswegen, ähm, ja, ähm, backe ich weiterhin auch mein Sauerteigbrot. Ähm, und da muss ich auch mal, das ist auch ein kleines Update, da habe ich ja auch schon drüber gesprochen, ähm, Ich habe jetzt so viele Videos im Internet gesehen, ja, und und, äh, da gibt es so viele Videos, die so bescheuert sind. Also wenn ihr Videos seht, wo es nachher Riesenbrote werden, wo aber in dem Brot drin nur noch Luft ist, ja, das finden die ja ganz so toll, das finden viele so toll, ne, dieses, wow, wie geil, und seht ihr diese Riesenluftblasen und kaum noch Teig, wo ich immer denke, ich will ja auf dem Brot was draufschmieren. Zum Beispiel Nutella, ja das ist etwas, das esse ich weiter, nein, mir schmecken die anderen Varianten nicht, nein, mir schmeckt oft, oft das Biozeug nicht, mir schmeckt Nutella, ja, es ist Palmfett drin, ja, es ist Zucker, ich meine, in allen anderen ist auch Zucker drin, also es gibt keine Schokocreme, die leicht und gesund ist, so ich weiß, dass das schlecht ist, aber ich tue es. Deal with it, wie der Amerikaner so schön sagt oder der Engländer, ja, also er müsst ihr jetzt mit leben. Tut mir leid. Ich fahre auch ein Diesel. Ist zwar ein Hybrid mittlerweile, aber ein Diesel. So, fuck off. Ähm, ja, und deswegen mache ich mein Sauerteigbrot und wie gesagt, das regt mich so auf, dass da immer diese riesen Löcher drin sind und äh, ich habe dann wirklich irgendwie lange geguckt und lange recherchiert und es ist alles Bullshit. Also, Ähm, die tun immer so mit ihrem Stretchen und Folden. Das habe ich auch am Anfang gemacht, dass das alles so wichtig ist. Ist es überhaupt nicht. Also für alle Leute, die jetzt Interesse haben an Sauerteig, äh, dranbleiben. Es ist ganz einfach. Ihr könnt euch so ein paar Videos angucken, wie man so einen Sauerteig ansetzt. Die Regel an sich ist aber total simpel. Ähm, Zu gleichen Teilen Mehl und Wasser. Und später, wenn man einen Sauerteig hat, den Sauerteigansatz. Also man fängt an. Am ersten Tag, man nimmt ein Gefäß mit einem Deckel, nicht fest verschrauben bitte oder so, Es muss der Deckel muss nur leicht drauf liegen, weil die Bakterien müssen ja auch äh, rein und also der muss schon noch immer so ein bisschen äh, Luft rauslassen und Luft kriegen. Äh, so. Also man nimmt ein kleines Gefäß, das kann Glas sein, das kann alles mögliche sein. Ich habe so Weggläser, wo man den Glasdeckel einfach nur drauflegt. So Und dann ist es am Anfang ganz einfach, Tag 1, 50 Gramm Mehl, 50 Gramm lauwarmes Wasser. Und das verrührt man, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind und lässt das 24 Stunden stehen. Und dann wiederholt man den Prozess, also man hat ja dann 100 Gramm Sauerteigansatz, also auch wenn am Anfang vielleicht noch nicht viel passiert, aber da sind ja 100 Gramm drin, ähm, man schmeißt dann 50 Gramm weg. Ja, man muss da auch mal was wegwerfen. Gott, Kinder, es sind 50 Gramm bestehend aus 25 Gramm Mehl und 25 Gramm Wasser. Das wird ja wohl auch heutzutage mal drin sein. So. Ähm, also, das schmeißt man weg. Dann hat man wieder 50 Gramm Sauerteigansatz und dann wiederholt man das. 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser. Ich sage es in Gramm, weil das ist Milliliter, Gramm sind da gleich, Äh, verrührt das, dann muss man aufpassen, weil dann hat man 150, man hat ja 150 Gramm, so. Ähm, Und äh, von dem Gesamten, das lässt man wieder jetzt einen Tag stehen, hat 150 Gramm und dann muss man halt gucken, wie man das macht, ob man immer jetzt 100 Gramm wegwirft und das mit den 50 Gramm macht oder ob man 50 Gramm wegwirft und das mit 100 macht, wenn man 100 äh, Gramm Sauerteigansatz hat, da hat man natürlich, wenn man mit 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser auffüllt, dann hat man natürlich gleich 300 Gramm. Ähm, ich ich mache immer so wenig wie möglich. Man kann auch starten mit 25 Gramm und Mehl und 25 Gramm Wasser. Ähm, ich versuche immer so wenig wie möglich wegzuwerfen. Ähm, so, das macht man aber ungefähr, also das wiederholt man. Ich sag mal so zwischen fünf und zehn Tagen. Das kommt immer auf eure, auf eure Umwelt drauf an, wo der steht. Der sollte jetzt nicht zu kalt stehen. Ähm, der sollte auch nicht zu warm stehen. Ähm, so. äh, aber ihr werdet das sehen. Ihr werdet sehen, dass noch schon nach zwei, drei Tagen fängt er an zu blubbern und so. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt nur ein kleiner Tipp von mir. Ich kann das jetzt hier alles hier nicht beim Podcast so ausladend sagen. Da gibt es genug Videos, wo ihr euch schlau machen könnt ähm, bei YouTube, wie das funktioniert. Wenn man dann aber einen guten Sauerteigansatz hat und ich sage es gleich, es geht mit jedem Mehl, aber für mich rein persönlich, das beste Mehl ist Bio-Vollkornmehl. Damit hat man wirklich einen schönen Weizenmehl-Sauerteigansatz. Ich habe auch noch einen, ich habe noch einen zweiten äh, im Kühlschrank mit, mit Roggenmehl, wo ich dann mein Roggenbrot mit mache. Man kann aber auch den Roggen Sauerteig-Ansatz für Weizenmehlbrote nehmen und umgekehrt. Das ist alles ein bisschen wurscht, weil wenn es blubbert, dann blubbert es. Verstehst du? Dann ist der aktiv. Äh, Wenn der aktiv ist, kann man den nachher in den Kühlschrank stellen. Auch da findet ihr Videos, möchte ich gar nicht so... Also das müsst ihr jetzt selber mal. Also ich kann jetzt nicht eine Stunde über Sauerteig reden. Wichtig ist aber, diese ganzen Rezepte mit diesem Stretchen und Folden nachher, also wenn man dann so ein Brot macht... Das ist alles so ein bisschen shishi. So, ich habe jetzt hier ein Rezept, das ist von Patrick Ryan. Da müsst ihr mal äh, gucken, Patrick Ryan, also Patrick, wie Patrick geschrieben, und Ryan, R-Y-A-N. Ich glaube, I Love Baking Ireland oder so. Ähm, Der hat nämlich ein wunderbares Rezept, was ich jetzt hier verraten werde. Das könnt ihr auch bei YouTube einsehen und damit gelingt ein Sauerteigbrot, wenn man einen aktiven Sauerteigstarter hat, einen Ansatz hat, sehr, sehr gut. Und so mache ich das jetzt seit Wochen. Da muss man nämlich auch nicht stretchen und folden und noch was. Und am besten mit dem Sauerteig bei Vollmond nachts um die Birke rennen und sich einurinieren. Das muss man alles nicht. Das ist alles Shishi. Wenn man ein leckeres Sauerteigbrot haben will, geht es wie folgt. Man nimmt 400 Gramm 1050er Weizenmehl. Gerne Bio, weil da sind immer noch so ein bisschen mehr Hefebakterien äh, drin. 160 Gramm von dem Sauerteigansatz, der nach m, bestimmt 10 Tagen schon richtig bubbly und toll ist und wunderbar. 5 bis 10 Gramm Salz, 230 Milliliter lauwarmes Wasser und das knetet man. So vermengt man und knetet man äh, und zwar bis ein schöner Teig draus entsteht. Das kann man mich alles wunderbar auch in der Küchenmaschine machen, also in der Rührmaschine mit Knethaken, wenn man so eine KitchenAid hat wie ich, da muss man nicht selber kneten, wenn man natürlich Sport machen will und auf der Apple Watch noch ein paar Kalorien braucht, dann kann man auch mit der Hand kneten, was das Zeug hält. Der Teig ist Ready geknetet, wenn man den Fensterglas-Effekt, glaube ich, so nennt er sich, Windowpane-Effekt, wenn man den erreicht hat. Ja, das kann nach fünf Minuten sein, das kann nach zehn Minuten sein. Ähm, das ist ganz einfach. Man nimmt ein Stück vom Teig, das macht der Patrick Ryan auch ganz, ganz toll. Äh, und dann stretcht man das so ein bisschen zwischen den Fingern. Und dann, wenn man irgendwann, wenn das Gluten sich so gut entwickelt hat, dann wird der Teig auch nicht reißen. Dann hat man fast wie so ein Milchglasfenster, äh, wo man durchgucken kann. So, ähm, das knet man alles schön zusammen. Ach, macht man eine kleine Kugel draus, dann kommt das in äh, in eine kleine Schüssel und dann kommt ein Handtuch drüber und dann muss das drei Stunden gären. Also das muss drei Stunden erstmal gären und ähm, nach drei Stunden sollte sich ähm, Zimmertemperatur, ein bisschen wärmer vielleicht, wenn es geht, man kann es auch unter dem Bettdeck legen so und äh, nach drei Stunden sollte sich der Teig verdoppelt haben dann nimmt man den wieder raus knetet die Luft ein bisschen raus und dann muss man den formen ja? man muss den formen <lacht> zu einem Brotleib Entschuldigung ähm, das macht man äh, indem man zum Beispiel alle Ecken nimmt und die in die Mitte drückt sodass eine Kugel entsteht und ganz wichtig ist nachher man dreht den so auf der, äh, auf der Platte das äh, hat Herr Patrick Ryan zeigt das auch ganz ganz toll äh, und dann nimmt man immer beide Hände und legt den sozusagen nicht davor, sondern hinter den Teig und zieht den immer so zu sich, sodass der natürlich so eine Oberflächenspannung bekommt. Dann dreht man den um 90 Grad und zieht den wieder zu sich. Ganz, ganz einfach gemacht. Äh, vielleicht werde ich da mal selber ein Video machen. Das kann ich eigentlich mal tun. Ich mache morgen E-Brot, eh dann mache ich da mal so ein kleines Video, wie man einen Teig formt. So, äh, und dann kommt er in ein Gärkörbchen. Wenn man kein Gärkörbchen hat, kann man auch eine kleine Schüssel nehmen. Und da muss er dann nochmal gären. Also so zweieinhalb. Stunden muss der dann nochmal. Sauerteig braucht immer sehr lange. Am besten ist aber, und das habe ich für mich herausgefunden, wenn man da ein Handtuch drüber tut und den komplett über Nacht in den Kühlschrank tut und den wirklich äh, gären lässt im Kühlschrank bei dann 12 12 bis 16 Stunden oder so, weil das ist nachher super, dann ist der nämlich schön fest, weil So ein ein, ein Kühlschrank macht äh, die Hefekultur nicht kaputt. Im Gegenteil, sie verlangsamen einfach nur ihre Arbeit und dann gärt das aber trotzdem vor sich hin. Und ich finde das immer schön, weil man kann den direkt aus dem Kühlschrank nehmen und nachher backen. So, am nächsten Tag nimmt man den also raus, ähm, hat vorher den Ofen vorgeheizt auf 230 Grad. Äh, ich backe immer gern auf so einen Pizzastein, das ist immer ganz gut. Das muss natürlich, der muss eine halbe Stunde vorgeheizt sein. Unten im Ofen ist dann nochmal eine feuerfeste Schale, wo nachher heißes Wasser reinkommt. So, dann dreht man sozusagen den, äh, das Gärkörbchen äh, um und auch äh, oder die Schüssel, wo auch man, man den drin hat. Wenn man ein Gärkörbchen hat, kleiner Tipp, das Gärkörbchen muss ja gemählt sein, nehmt Reismehl. Reismehl ist super, da bleibt bei mir nichts mehr hängen. Äh, Man muss das zwar auch gut mehlen, aber das Ding kommt rausgeschossen, da muss man wirklich nicht viel machen. Und dann muss man das einschneiden, Scoring nennt das der Engländer, ähm, damit der Teig so ein bisschen weiß, wo er hochgehen muss. Da kann man einfach so ein Kreuz durch die Mitte machen oder man kann so ein Rechteck machen oder so einfach in den Teig einschneiden. Am allerbesten geht das natürlich mit einer Rasierklinge, also mit so einem Bäckermesser. Das ist einfach nur eine Rasierklinge, ähm, wenn man ein sehr scharfes Messer hat und schnell ist, kann man das auch machen. Und dann kommt in die feuerfeste Schale Wasser, heißes Wasser, das Brot auf den Pizzastein. Und dann wird es eine halbe Stunde bis 35 Minuten bei 230 Grad gebacken. Wasser muss nur wenig rein, weil das braucht nur für die ersten 10 Minuten. Wenn das nach 10 Minuten verdampft ist, wunderbar. Und ähm, dann habt ihr nach 35 Minuten euer Sauerteigbrot. Alles nachzusehen bei Patrick Ryan. Vielleicht mache ich auch noch mal ein kleines Video. Ähm, Muss ich mal gucken, ähm, ob ich da... Zeit habe. (lacht) So, also dieses ganze Shishi mit Stretchen, Folden, man braucht es alles nicht. Man kann das sogar mit einer Küchenmaschine machen. Ich mache alle paar paar Tage so ein frisches Brot. Man kann auch die doppelte Menge nehmen und zwei Laibe machen und man kann Sauerteigbrot nämlich wunderbar einfrieren. Und es ist viel bekömmlicher als normales Hefebrot, finde ich. Und man kann es sehr gut toasten. Es schmeckt getoastet wahnsinnig gut. Also, Ja, haut mal rein und äh, macht Sauerteigbrot. Ähm, Man muss sich da so ein bisschen reinfriemeln. Wenn man dann immer, man kann diesen Sauerteigansatz dann immer sieben bis zehn Tage im Kühlschrank lassen, ohne ihn füttern zu müssen, also ohne wieder ihn auffrischen zu müssen. Ähm, nach sieben, acht Tagen nehme ich den immer raus, lasse den so eine Stunde äh, bei Zimmertemperatur so ein bisschen warm werden und dann füttere ich ihn wieder zu gleichen Teilen an. Also wenn ich da 50 Gramm drin habe, kommen wieder 50 Gramm Mehl und 50 Gramm lauwarmes Wasser. Lass den dann so zwölf Stunden schön aktiv werden und dann kommt er wieder in den Kühlschrank zurück, wenn ich ihn nicht brauche. Oder ich benutze ihn dann. Das ist auch ein guter Tipp übrigens, wann ist Sauerteigansatz fertig? Es braucht meist so zwischen 8 und 12 Stunden, bis man ihn mit ihm dann backen kann. Man kann das aber sehr leicht testen, indem man ein bisschen davon in ein Wasserglas mit Wasser tut und wenn der Sauerteigansatz schwimmt, dann ist er fertig, weil er würde sonst irgendwann wieder, wenn er nichts mehr zu fressen hat, würde er zusammenfallen und dann ist sozusagen, ja, ist, reicht es nicht, um damit ein Brot zu machen. Ich glaube, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, guckt euch Videos an, aber lasst euch bitte nicht verleiten von und Shishi und, und Hydrated Dough, also dieser, dieser mit viel Wasseranteil und dann sind da Riesenlöcher drin und so. Ich habe eine ganz tolle, wie nennt sich das, einen tollen Anschnitt, sagt ja immer Frau Bettina Schliebharpe, Hake Burkhardt, bei dem Backen, beim großen Backen. Ähm, da sind gute Blasen drin und man kann Nutella drauf tun und es schmeckt wirklich fantastisch. So, das musste jetzt mal loswerden. ist ja, jetzt mal hier mal Butter bei die Fische, ne, mein Teil, so ein wird ja der Name keinen Sinn machen, also bitte äh, setzt euch da mal ran, es ist dann doch einfacher als gedacht und damit äh, werde ich auch nachher wieder weitermachen und werde mir wieder ein schönes Brot äh, zurecht machen, was ich dann morgen am Sonntag backe. Ja, und ähm, zum äh, fast schon Schluss, weil wir haben jetzt nur noch fünf Minuten, ähm, möchte ich noch darauf hinweisen, das haben wahrscheinlich die meisten schon mitbekommen, aber ich habe mich jetzt nach langem Hin und Her Ringen doch entschieden, ein Buch zu schreiben, Und zwar ein Buch über meinen geliebten Hund Charlie, den wir ja leider letztes Jahr einschläfern lassen mussten, weil er schon über 16 Jahre alt war und sehr stark Arthrose hatte. Und ja, ähm, ich wollte das von Anfang an machen. Schon vor ein paar Jahren hatte ich überlegt, Mensch, ähm, mache ich das mal? Und jetzt, wo man so viel Zeit hat, äh, dachte ich, ich fange mal an und ich habe angefangen und es fällt mir doch leichter, als ich gedacht habe. Also das Schreiben an sich, weil ich, Empfinde mich jetzt, also ich kann sehr gut Bühnenstücke schreiben, glaube ich, gerade so Revuen und Musicals, weil da kenne ich mich sehr gut aus. Ähm, aber so ein Buch zu schreiben, ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, oh, ich muss aber jeden Satz jetzt lustig sein, äh, aber das muss ich ja gar nicht, weil. Ich selber habe ja gar nicht die Erwartungshaltung bei einem Buch, dass jeder Satz lustig ist. Es muss einfach irgendwie schön geschrieben sein. Ja, und ich habe überlegt, ich will jetzt einfach nicht nur ein Buch über einen Hund schreiben, sondern ich möchte eigentlich ein Buch schreiben über die 16 Jahre die ich mit diesem Hund verbringen durfte, was das alles bedeutet. Also nicht nur die schönen und lustigen Seiten, sondern auch die Arbeit, die man natürlich damit hat. Ähm, Sodass auch Leute, die jetzt nicht unbedingt Hundefreunde sind, aber vielleicht überlegen, sich einen Hund anzuschaffen, dass die vielleicht auch ein paar Tipps bekommen. Also es soll kein reiner Ratgeber werden. Es soll aber auch nicht einfach nur ein Buch werden, oh, guck mal, wie toll dieser Hund war. Sondern es war mein erster und bis jetzt auch natürlich einziger Hund. Und ich habe in den 16 Jahren so viel gelernt durch Beobachtung, durch andere Leute, durch andere Hunde, durch den tollen Charlie, den ich hatte. Und es sind so viele lustige Episoden auch dabei, dass ich dachte, ich glaube, wenn man da ein Buch draus macht, könnte das Leute interessieren. Und zwar Leute, die vielleicht einen Hund schon besitzen oder mal einen besessen haben, die sich ein bisschen auskennen, aber auch mit Sicherheit Leute, die sich gar nicht auskennen. Und ich wollte das halt nicht als Ratgeber machen, ähm, sondern ich wollte das als, ja, als ähm, kleine Autobiografie machen, was in den 16 Jahren auch alles mit mir passiert ist und äh, mit diesem Hund. Ich muss sagen, was mir sehr schwer fällt, ist jetzt diese Geschichten teilweise aufzuschreiben, weil ich merke, dass ich da immer noch wahnsinnig emotional bin und ich merke jetzt, dass er mir, und das geht glaube ich uns beiden so, meinem Freund geht es auch so, ähm, jetzt merken wir eigentlich nach paar Monaten, wie sehr er doch fehlt. Ähm, Jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht anfangen zu heule. Ähm, Und das merke ich halt beim Schreiben der Kapitel, dass dann schon immer wieder Sachen hochkommen und dass wir ja jetzt schon ein ganz anderes Leben führen in den letzten paar Monaten, seitdem er nicht mehr ist, äh, wie noch äh, im Oktober. Und ähm, das ist aber gut, weil das bedeutet auch, dass das schöne Zeiten waren. Und ich weine dann ja manchmal darüber, weil es nicht mehr ist und sehe dann die ganzen Fotos. Ich hoffe, dass ich in, das, in dem Buch auch ein paar Fotos äh, reinbringen kann von ihm und von mir. Ähm, ja, Und das mache ich gerade und um das zu finanzieren, habe ich eine Startnext-Kampagne gegründet, eine Crowdfunding-Kampagne und ich muss wirklich sagen, ich bin unfassbar glücklich und erstaunt, weil jetzt das erste ein paar Tage her ist, ich glaube drei oder vier Tage und wir haben jetzt schon über die Hälfte der Summe zusammen, ähm, die ich eigentlich brauche, ich sage, es frank und frei, wie es ist. So ein Buch, auch. ich werde das bei Books on Demand veröffentlichen, aber mit Lektor und äh, mit Grafikdesign und allem drum und dran, weil es soll ja auch in den Buchhandel und es soll ein schönes Buch werden und soll nicht einfach nur so ein hingekacktes Cover sein, sondern ich hoffe ja, dass sich das auch... Ähm, ja, ich hoffe schon, dass sich das auch sehr gut verkauft. Das wäre schön. Das soll jetzt muss jetzt kein Bestseller werden. und auch, Ich möchte auch nicht den Nobelpreis gewinnen, aber es soll sich schon natürlich gut verkaufen. Und deswegen braucht man so 3.000 bis 4.000 Euro dafür. Und ich habe jetzt mal die Kampagne auf 3.000 Euro gesetzt. Und wir sind jetzt, glaube ich, Stand der Dinge gerade bei 1.595. Das heißt, für die nächsten 36 Tage oder so, die es noch auf ist, sieht das sehr, sehr gut aus. Und ich möchte mich jetzt schon mal bei euch allen bedanken, die was dazu gegeben haben, die ein Dankeschön gebucht haben. Ja, und ich bin da ganz aufgeregt und ganz emotional, weil das auch mein erster, Roman kann man es ja nicht nennen, aber mein erstes richtiges Buch ist und deswegen, ähm, ja, Deswegen hoffe ich, dass das schön wird und dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber ich bin guter Dinge und ich habe schon ein paar Kapitel zusammen und ich glaube, das liest sich ganz gut und irgendwann kriegen die mal ein paar Freunde von mir und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, also bei Start Next einfach, Charlie, das Buch, äh, so heißt es Erstmal von einem, der einzog mir, mich mich das lachen zu lernen, mir das lachen zu lernen. Siehst du, ich ich, ich bin so schlecht im Deutschen, ich brauche auf jeden Fall jemanden, der der mein Lektor ist, der auch alles korrigiert was ich falsch mache. So, und zum Abschluss dieser Folge gibt es wieder einen Musiktipp von mir. Habe ich ja letztes Mal mit angefangen und ähm, ich habe ein Album ähm, wiederentdeckt, ähm, wobei das eigentlich nie so ganz weg war bei mir ähm, aus den 90er Jahren. Und zwar ist das herausgekommen 1991 und es gab äh, von dieser Gruppe äh, nur ein einziges Album. Dann, danach sind die nämlich auseinandergegangen. Es war eine ähm, britisch-amerikanische Acid-Jazz-Band. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist sehr funky, das Album. Und sie hießen Young Disciples. Also die jungen Jünger, <lacht> the Young Disciples. Um Ihr kennt wahrscheinlich die Single-Auskopplung Apparently Nothing. Die war sogar auf dem Red Hot äh, Dance-Album, was ja für die äh, die AIDS-Hilfe, glaube ich, war, oder für für irgendeine AIDS-Stiftung war, wo mehrere Sachen drauf waren. Und ja, ähm, ich höre dieses Album zurzeit gerade wieder rauf und runter. Das Album heißt Road to Freedom, die Straße zur Freiheit. Und ähm, es geht äh, äh, Einfach, es ist einfach so ein, ein, ein schönes, souliges, funkiges, aber auch sehr 90er-Jahre-Acid-Jazz-Album. Die Sängerin Carleen Anderson, eine Amerikanerin, die nach London gegangen ist in den 80ern, ähm, hat eine unfassbar tolle Stimme. Und auch der Text spricht einem aus der Seele, gerade in dem Lied Apparently Nothing. Ähm, das könnt ihr euch mal übersetzen lassen bei Google. Um, aber gerade in der heutigen Zeit, wo alles so hin und her ist, uh, ist das wirklich ein Text, der mir so aus der Seele spricht. Um, also die erste Strophe, a popularity of invasion, handed down through centuries, a force of arms called gentle persuasion, what have we learned from history? Apparently nothing. Das lasse ich jetzt mal so stehen, wenn ihr kein Englisch könnt, googelt es. Apparently Nothing heißt der Song und da gibt es auch eine Übersetzung zu. Und das war die zweite Folge in diesem Jahr von Butter bei die Fische. Ich wünsche euch weiterhin, dass ihr bitte gesund bleibt, dass ihr aufeinander achtet, dass ihr diese tolle Musik hört, dass ihr mein Buch unterstützt, das wünsche ich euch. Nein, also bitte bleibt gesund, verliert euren Humor nicht. Wir werden uns wiedersehen, ich bin da voller Hoffnung. Wir werden uns auf den Bühnen dieser Welt wiedersehen und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mich noch nicht unterstützt habt, wenn ihr das tätet mit meinem Buch, weil das ist mir wirklich eine große Herzensangelegenheit. Und wünsche euch Gesundheit, Spaß, Humor, Glück ähm, und äh, ja, ganz viel Liebe. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis bald, euer Ole.